0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle des péchés capitaux.
1: Bonjour fidèles auditeurs, c'est encore moi, votre <rire> habituel <rire> animateur d'En Récup, Josué Alessard. Euh, habitué du podcast, fondateur, euh, j'ai <rire> engagé les gars, euh, je leur ai fait passer les auditions. Très heureux de vous recevoir encore une fois chez nous. Oui. Oui, euh, messieurs, comment allez-vous? Ça va bien? Je vous nomme pas parce que, parce que les gens vous connaissent tout autant qu'ils me connaissent.
2: <rire> Ça va bien, moi je pense à, aux boys à CISM qui nous demandent, quand vous avez des invités prévenez-vous, tu sais, juste qu'on puisse reconnaître les voix qui passent sur nos <rire> ondes, puis là, le gars qui lance notre podcast, c'est comme une voix et un peu inhabituelle, fait que salut Étienne, salut Eloi, ouais, on te présente Joshua. Ah, il, il doit être en maudit en ce moment. No nos téléphones ne dérougissent pas. <rire> Toutes mes excuses. Ben ça va bien, ça va super bien, merci. Quand on on en fait, on t'a reçu la semaine passée, puis on t'a trop aimé, pis là, on s'est dit, ben là, on va, on va te réinviter pour notre épisode sur les péchés capitaux, vu que t'es un peu l'homme de vice dans notre cercle d'amis.
1: Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression, ouais. L'homme Tout, de tous les euh, vis. tout désigné. Exactement. Euh, d'ailleurs c'est par pure gourmandise professionnelle que je me suis approprié oh. le rôle d'animateur de, de l'émission aujourd'hui fait que euh, voilà on croirait entendre Olivier Bradesse <rire> c'est vrai hein? C'est vrai que j'ai tendance tout cracher, ça mêle encore plus, ça brouille les pistes c'est qui qui parle <rire> fait Kevin allez bien, Olivier comment allez-vous oui ça va
3: aussi, ben, ben content de parler de ça aujourd'hui, je serais curieux de savoir c'est quoi votre, votre péché c'est quoi le péché auquel vous visez le plus, genre.
2: Eille. Eille. Mais c'est Seb qui va commencer, vu que c'est lui qui voulait qu'on fasse.
0: Hey, tu ouais. me prends de court, là. Moi, c'est sûr que c'est la gourmandise, pour vrai, parce mmh. que euh, si ce n'est que je suis béni de la nature pour mon corps effilé, j'ai un très fort penchant pour les sucreries et la nourriture en général. J'ai un c'est même un problème, en fait, j'ai de la misère à arrêter, fait que, oh, ouais. Euh, ouais. c'est sûr que c'est la gourmandise, ouais.
2: OK,
3: gourmandise pour Seb. Kev, toi.
2: Mais moi, j'ai eu la varicelle une fois quand j'étais bien jeune, mais ça, tu l'as Ah bon,
3: ça y est. Bah ben, écoute, que tu l'as eu, t'es correct. T'es correct. Ouais. C'est un péché qu'on commet juste une fois la varicelle. Ah.
2: Non, ça me fait mal de le dire, mais je suis extrêmement orgueilleux. Tu sais, peut pas au sens original non, ouais. de l'orgueil, de comment on entend les péchés capitaux. Là, je me rappelle, la dé les définitions des péchés capitaux ont tous un petit peu été... Euh, transformé ouais. au fil des années. Là, pourtant, disons...
0: pourtant, Kevin, excuse-moi de te couper, mmh. mais t'es mon ami que je. T'es es la personne, en fait, que je connais qui s'ostine le moins puis qui est le, le plus conciliant. Puis il me semble que c'est pas très orgueilleux de ta part d'être conciliant.
2: C'est vrai, mais genre, peut-on paraître mal, je le prends mal. Tu sais, si je. Okay. je fais, je, je participe à quelque chose dans lequel je parais mal. Ou ouais. si j'ai tort, je vais vraiment essayer de rétablir les faits. Genre, je vais admettre mes torts, mais je vais me sentir vraiment poche d'avoir eu tort.
1: Fait que... ce, ce podcast est donc une, une expérience douloureuse. terrible. Douloureuse, ouais. parce que j'ai <rire> constamment sûr.
2: tort dans ce podcast. On se rappellera mon cours sur l'étalon or, alors que j'ai très mal expliqué. Mm.
0: C'est n'importe quel épisode où tu as parlé anglais.
2: mais vrai,
3: <rire> Mettons que tu prononces mal un mot à la radio d'État, ça aussi, ça doit être... Ouais,
2: ben, comme Certaines quand épreuves. je disais... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit à puyon lit l'autre fois qu'on a parlé souvent... Euh, Archétype. Archétype. Ah, c'est ça, l'archétype. J'ai aussi dit... Euh, je fait un épisode, une chronique complète sur la Hongrie. On m'a appris après qu'il fallait dire la Hongrie. Hein? Ben oui, on dit, on dit pas la Hongrie, on dit la Hongrie. <rire> ah, en fait, tu okay. pensais que
1: c'était L apostrophe A H O M En Hongrie, c'est
2: ça. On dit pas oh. en Hongrie, on dit en on ouais,
3: ouais, on prend une pause. En... OK. Ouais. Puis toi, Olivier? Pour vous dire, euh, je vais vous faire la liste des sept péchés capitaux dans mon cours. C'est ce qui va ouvrir la journée. Puis je pense que en, mes... en préparant mes affaires, je me suis aperçu que c'était probablement l'envie que... oh. qui était le plus, euh, qui m'affectait le plus. Ouais. L'orgueil aussi. Je suis d'accord avec toi, Kev, mais j'ai l'impression que l'envie ouais, me okay. pèse plus. Hmm. Mettons, Josh est là à ce soir, là, puis je suis bien envieux.
0: Oh. <rire>
1: <rire> ben, écoutez, moi, je, 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 je suis heureux de dire que la gourmandise ne m'affecte pas. Ceci étant dit, j'hésite entre la colère, l'avarice, ah, l'envie, l'orgueil. J'avoue que te connaissant, pas mal. De... Toutes les autres m'affectent énormément. Un savant mélange de colère et d'avarice. <rire> Présentez-moi à vos mères. Avec une touche
2: Ça... de de luxure c'est quoi la luxure <rire> hein? moi, je pensais que pendant un bout de luxure c'était en tout cas Olivier va nous expliquer ça dans le tour je pense c'est quand que c'est pas ouais. tout à fait
3: foulé c'est <rire> quoi vos courses sinon les boys
2: ben moi ça va être euh... j'ai réécouté récemment je suis retombé sur le film Seven oui mm -hmm. euh... c'est drôle parce qu'on qu oui, c'est ça. Puis tu sais, on, on a parlé il y a pas longtemps euh, à la demande de Sébastien, du film Zodiac. Ouais. C'est moi, ça, oui. Ouais, qui a été réalisé par euh, le même réalisateur qui a fait vrai. Vrai, ouais. euh, Seven, donc David Fincher. Ouais. Donc pour une deuxième fois en peu de temps, on va parler d'un film de David Fincher. Je vais vous parler de Seven, mais je vous en dis pas plus. Ça sera pas sous oh, l'angle okay. que vous présumez peut-être. C'est un hmm. cours de cinéma? Ben j'aimerais appeler ça cours de morale à travers l'industrie vicieuse du cinéma. <rire> Ce serait ça mon librairie, okay. donc un cours
0: universitaire. Ah ouais, ça m'entend. Seb? Ok, ben moi, de ma part, pour ma part, je vais faire un cours de culture et société, encore une fois. Je pense que c'est redondant, mais c'est nécessaire. J'ai cru comprendre que, ben, sans vouloir rien t'enlever, Oli, euh, les péchés capitaux, ça existe plus vraiment au sens où on l'entendait dans le temps, euh, non, vrai. avec euh, la laïcité, puis l'acceptation de soi, puis le, le... On, on essaye de justifier un peu nos comportements, puis d'accepter le fait qu'on est fait comme on est. Fait que je vais parler de ça, puis de qu'est-ce que ça pourrait être, les prochains péchés, en fait. C'est quoi, quoi le, les péchés actuels? Fait à travers une culture de culture et, et société, on va, on va regarder à ça.
1: Incroyable. Est-ce que c'est le moment où je lance... Sur ce... Oui. oui. Donc, sur ce... <rire> le cours de lit. <rire>
3: Merci Josh, tu fais vraiment bien ça comme animateur invité. C'est la
1: dernière fois, je vous le promets.
3: <rire> C'est cool que tu sois resté, on est bien content. On devrait toujours euh... avoir
2: un animateur invité. C'est serait c vrai, drôle, c un là. bon concept. La semaine prochaine, Rebecca Maconan. On fait juste
3: inviter <rire> quelqu'un qui nous met en valeur. Ouais. <rire> Josh s'est mis sur mute pour être sûr de plus rien. <rire> passe, je suis payé au mot. Ben, C'est ça, je vais commencer avec mon cours hein, qui va mettre un peu les bases peut-être pour la suite des choses, surtout peut-être avec le cours de Seb. Là. Avant de préparer mon cours, J'étais même pas capable de nommer correctement les sept péchés capitaux sans consulter un ouvrage de référence. T'sais, on en connaît une couple, mais on n'est peut-être pas nécessairement capable d'avoir la liste à 100%. Puis je me suis dit que ce serait peut-être le cas d'une couple de nos auditeurs aussi. Donc, on va ouvrir cet épisode-ci avec un survol des sept péchés capitaux, de leur histoire en général, et de ce, qu a, de ce que vous risquez si vous vous aventurez dans le vice sale brebis égaré. Mmh. Parce que chaque péché capitaux est aussi accompagné d'une punition en enfer si vous en abusez. Il faut savoir que les péchés capitaux, c'est comme la pierre angulaire de tous les vices. Mmh. C'est eux qui entraînent tous les autres péchés dans la religion catholique. Là, évidemment, l'explication que je vous donne est plus archaïque étant donné que je me base sur ce qui a été mis de l'avant par la religion catholique, puis on va faire suite avec la version plus contemporaine avec toi tantôt, Seb. Ce que j'ignorais, c'est que la liste des comportements ou émotions reprochables qu'on a nommé péchés capitaux, mais ça a évolué au fil du temps. Puis... Je pense que c'est probablement pour accommoder les dirigeants de l'Église de certaines époques. Là. Comme dans bien des affaires dans la religion catholique, j'ai l'impression que les désirs, les croyances et les aspirations des hauts placés du clergé influençaient quelque peu les dictats de l'Église mm -hmm. en fonction de ce qui pouvait bien les arranger à ce moment-là. Le premier à dresser une telle liste d'épiceries euh, fut Évagre-le-Pontique. C'est un moine qui a vécu au IVe siècle dans le désert d'Égypte Évagre a ressorti huit états d'esprit qui bloquent une personne dans sa communion envers son dieu, pour paraphraser un peu son idée. Ces huit états d'esprit-là, ce sont eux qui provoquent le péché et ils sont désignés à l'époque comme des logismois qui pourraient être traduites comme des pensées entêtantes selon l'article Wikipédia que j'ai trouvé sur l'histoire du moine. On retrouvait dans sa liste à Évagre le Pontique la gourmandise, l'impureté, l'avarice, l'acédie qu'on pourrait nommer qu'on pourrait aussi remplacer comme l'ennui de la prière ou le fait de renier sa religion. Il y avait aussi la colère, la tristesse, la vanne gloire et l'orgueil. Cette liste-là a été actualisée par le moine Jean Cassien au siècle suivant au 5e siècle et ensuite par le pape Grégoire le grand à la même époque. Et selon lui, la veine gloire s'empiétait pas mal sur l'orgueil. Fait qu'il a comme juste gardé l'orgueil. Il a rassemblé ça en un seul péché.
1: De se garder la tristesse?
3: Ouais. La tristesse, ça a évolué au fil okay. du temps aussi. là. Ouais. Euh, tu vois, l'acétie qui était nommée auparavant, selon lui, ça rentrait dans la tristesse. Fait que là, ça a comme englobé ça dans un seul péché. Et là, la liste tombait à six, sauf que Grégoire le Grand en a rajouté un, l'envie dont je parlais tantôt pour ramener ça à sept. Et c'est finalement le célèbre homme de foi dominicain de l'Italie, Thomas d'Aquin, le nom vous dit peut-être quelque chose, qui a pris la déjà populaire liste et le remasterisé pour en sortir une version officielle en grande pompe, qui est d'ailleurs restée dans le top 50 des HMV de l'époque pendant longtemps.
1: Il a fait un cover et il prend tout le crédit.
2: C'est ça, exactement.
3: Et dans le texte de la pochette, en fait, Thomas Daquin explique que certains des sept éléments de la liste ne seraient pas nécessairement des péchés comme tels, mais plus des vices. Et les vices, ce serait la tendance des humains à péché, finalement. On en a nommé quelques-uns dans notre préambule, mais voici maintenant la liste officielle des sept péchés capitaux de l'Église catholique, accompagnée des punitions que les serviteurs du diable vont vous faire subir si vous vous retrouvez en enfer après avoir péché à vous transmettre les gars. J'ai trouvé plusieurs infos euh, sur certaines sources en ligne, mais il y en a une euh, que j'ai appréciée particulièrement, c'était sur le site learnreligions.com. L'article que j'ai consulté a été écrit par Austin Klein. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc euh, je trouvais ça euh, intéressant de vous le nommer. Je commence avec le péché fétiche de Kevin, l'orgueil. Oui. Qui est peut-être le plus difficile à saisir puis à maîtriser. Euh, selon la liste de l'époque, ça décrivait la tendance à trop s'attribuer de mérite et de se croire supérieur aux autres, mm. de pas se soumettre aux autorités religieuses. Faut être un peu au-dessus de tout ça, finalement. Ouais. Les personnes orgueilleuses seront brisées sur la roue en enfer. Euh, rien de <rire> moins, ça commence raide. Puis vont marquer aussi qu'il y a beaucoup des châtiments dont je vais vous parler, qui sont liés à des instruments de torture médiévaux, étant donné que c'est à cette époque-là que les, euh, les punitions ont été euh, élaborées sur si eux. L'avarice euh, est notre deuxième péché et euh, je vous invite à penser à Séraphin Poudrier, euh, si vous voulez un bon exemple d'avarice, les gars. Et si vous nous écoutez puis que vous ne connaissez pas euh, M. Poudrier, ben dites-vous que c'est probablement le gars le plus avare que le Québec ait connu, viande à chien. L'avarice, c'est vouloir tout garder pour, toi, pour soi sans partager. C'est être attiré par le gain matériel aussi. C'est ne pas donner son bout de gâteau à son ami puis s'empiffrer tout seul sans le partager. L'avarice, c'est aussi bâtir des églises plus hautes que toutes les maisons moyennes angeuses. C'est construire des palaces pour les hauts placés du clergé sans vraiment considérer le prolétariat qui vit dans sa marde. Mais bon, j'imagine que ça comptait pas tout ça euh, dans ce temps-là. C'était au nom de Dieu. Exactement. « Les avares s'ils pêchent à répétition seront bouillis vivants dans l'huile pour l'éternité. » Et ça, ça doit te faire tout que des cloques, Josh. Ouch. Avec euh, l'avarice vient un péché qu'on pourrait peut-être penser euh, comme étant lié. C'est la luxure qui euh, englobe le plaisir de la chair, non pas seulement restreint au, euh, à la sexualité, euh, ça fait partie de ça le, la sexualité bien sûr mais toute expérience physique agréable pour le corps rentre dans la luxure
0: les spas les saunas les...
3: genre tu sais c'est ça tout ce qui tout ce qu'il faut te procurer un certain bien-être physique euh, va être considéré comme un péché parce que à l'époque on considérait que ça détournait l'attention des bons commandements spirituels qui étaient beaucoup plus importants que tout le reste. Bon, dans le fond, euh, si vous connaissez ce péché-là, c'est que quoi, genre, vous allez vous mettre à avoir du sexe pour autre chose que procréer, puis, genre, après, vous allez boire du vin autrement que pour ingérer le sang du Christ. Franchement, euh, sachez, gang de pervers qu'en enfer, ben, vous allez brûler, étouffer dans le soufre très chaud ben. euh, pour <rire> vos péchés.
1: Merde! Ben. <rire> — Un autre affaire. — Un autre affaire.
3: <rire> — Un autre affaire. Oui, oui. J'enchaîne avec l'envie... — Ton péché. — ...qui décrit l'insatisfaction de sa propre condition et l'ardent désir de s'approprier celle d'autrui, que ce soit un bien matériel ou un trait de caractère ou de personnalité, par exemple. — ce péché-là démontre juste l'incapacité d'une personne d'être simplement heureuse pour les autres et d'apprécier le, le bon succès ou la bonne condition des autres personnes. J'ai honnêtement tendance à être envieux et j'apprends tranquillement à mieux gérer ça, mais c'est un processus assez long, je dirais. Je vais donc payer très cher pour ça dans les lignes de Satan. On va m'immerger dans l'eau glacée pour l'éternité. Oh. La gourmandise, vous en parliez, hein, Seb, euh, fervent amateur de sucre, on pourrait aussi qualifier la gourmandise de gloutonnerie. Euh, mais ça ne se restreint pas juste aux excès de table, aux excès de nourriture, mais ça implique aussi de consommer plus que ce qu'on a vraiment besoin en termes de ressources. Mm. Euh, on peut parler de la consommation d'eau, d'électricité, euh, de nourriture évidemment, mais toutes les ressources qui nous entourent, euh, même le, le, la consommation de matériel, ça peut entrer dans la gourmandise aussi. Si on reste côté bouffe dans la gourmandise, ben vous en voulez de la bouffe, on va vous en donner chez Lucifer. Vous serez puni en étant gavé et forcé de manger pour toujours. <rire> La colère est notre avant-dernier péché, qui vient d'ailleurs euh, du grec euh, « et qui <rire> constitue.
2: <rire> ah, je
1: savais que
3: j'aurais dû dire « non, <rire> euh, ouais, C'est un péché qui constitue le rejet de l'amour et de la patience envers les autres pour malheureusement privilégier un comportement violent ou haineux, voire même meurtrier. Mais encore là, quand on est de clergé, on peut facilement s'auto-pardonner d'agir sous l'impulsion colérique et ainsi invalider toutes les accusations du peuple à son égard. Les croisades et l'inquisition religieuse qui ont été imposées au Moyen Âge, ben, tout ça était simplement fait par un amour inconditionnel envers Dieu le Père. Donc, mm -hmm. ça pardonne. Et si vous êtes de nature colérique, ben, sachez que les démons vont vous démembrer vivant.
0: Ah, nice.
3: Ouais on pourrait finalement désigner la paresse, notre dernier péché, comme l'apathie ou le manque de motivation. Et ça aussi, je connais bien ça comme péché. Et selon Thomas d'Aquin, qu'on nommait tantôt, c'est l'effet de la paresse qui est malsain, c'est comme un effet indirect, parce qu'elle détourne l'humain de son devoir envers les autres et envers Dieu. Et une fois passé le purgatoire, ben les pauvres paresseux sont jetés dans une fosse remplie de serpents qui les tourmentent à jamais. Et pour les paresseux québécois, c'est légèrement différent. Euh, cette fois-ci, dans la fosse en question, euh, on entend plutôt la voix de l'ancien Premier ministre Lucien Bouchard qui leur crie sans arrêt ⁇ Ah, voyez !⁇ Travailler bande bandes de paresseux. <rire> et euh,
0: Par référence. Je prendrai les serpents.
3: <rire> les serpents, sans euh, hésitation. Je ne sais pas si euh, ça vous a fait penser aux 10 commandements, tout ça, et je me suis posé mm. la question à savoir, est-ce que les 7 pé péchés capitaux sont liés aux 10 commandements? Mais non, c'est deux listes qui ne datent pas de la même époque. Il euh, faut savoir que les 10 commandements datent de l'Ancien Testament, donc d'une époque beaucoup plus ancienne. C'est Dieu, pour faire une histoire courte, qui les aurait remis à Moïse sur le mont du Sinaï. Le mont Sinaï, en fait. Et je vous en donne quelques-uns euh, petits exemples pour terminer ce cours-ci. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, et tu porteras ton masque.
1: Je ne sais pas si c'est mon rôle de reprendre la parole en ce moment, donc je vais... Fixer mon écran les yeux béants en espérant que quelqu'un d'autre introduise son cours.
2: Bon, écoutez, comme promis, je vais vous offrir mon cours euh, de morale euh, dans l'industrie vicieuse du cinéma. C'est comme ça, ça que j'ai décidé de le titrer, parce que en 2020, on célébrait le 25e anniversaire d'un film assez bien connu, le film Seven ou 7, en anglais, qui a pris l'affiche le 22 septembre 1995. Je vous le dis en introduction, c'est la deuxième fois en quelques semaines qu'on se retrouve à parler de l'une des oeuvres de, du réalisateur David Fincher, parce qu'on a déjà aussi parlé... Euh, du film... Euh, Le euh, Zodiac. Le Zodiac, j'avais juste Scorpion en mm -hmm. tête, mais je, là, ça n'a pas rapport. On <rire> n'a jamais, parlé... <rire> jamais parlé du roi Scorpion. En récup, encore!
0: Encore! encore. Attendez-vous, à bientôt. La centième approche!
2: Oui, probablement qu'on va parler du roi Scorpion <rire> pour ce film. Euh, un, un classique, pour vrai, on rit, là, mais c'est un des classiques, euh, des, des thrillers des années 90. Euh, c'est sorti en 95, fait Probablement qu'Olivier l'a pas encore vu. Euh... Tu veux
3: dire Seven? Seven, oui,
2: sorti 195 euh, Donc, Olivier l'a probablement pas encore vu. Désolé, non, Olivier, euh... Je suis désolé, Olivier. Je suis rendu
3: en 98 dans les films que je remonte.
2: Là. Il va y avoir quelques punchs. Euh, donc, la prémisse euh, est une prémisse, euh, un synopsis que l'on voit très souvent dans les films d'enquêteurs et de policiers, c'est-à-dire le jumelage entre un policier très expérimenté, au bord de la retraite... Plein de sagesse, dans ce cas-ci, incarné par Morgan Freeman. Et le mm -hmm. jeune loup, comme aimerait bien le décrire, régent Tremblay, un policier mm -hmm. fringant euh, avec plein d'idéaux qui veut changer le monde et qui a de la libido dans le tapis, dans ce cas-ci, ah. joué par notre golden boy d'Hollywood, Brad Pitt. Et ensemble, ce duo va enquêter sur euh, une série de meurtres euh, assez atypiques, je pourrais dire, parce que le meurtrier va s'inspirer des fameux péchés capitaux qu'Olivier nous a licités en détail pour euh, exécuter ces meurtres. Donc, pour notre plaisir et pour vous mettre en contexte, chers auditeurs, ben, je vous ai retrouvé la bande sonore en version française que je fais jouer à l'instant. Oh. Pour le
0: prix
1: du péché. Et la mort. Il y a sept péchés capitaux. La gourmandise. Vite, venez voir ça! L'avarice. On touche à rien! La paresse.
2: La colère. L'orgueil. La luxure. Et l'envie. <rire> sept. Il y a eu deux meurtres, il faut s'attendre à cinq. C'est bizarre, hein? <rire> on ne touche à rien. C'est tellement bon des films en français. <rire> C'est bizarre, on dirait vraiment pas que la traduction... <rire> rend honneur au film du tout. Là. On dirait que c'est une parodie sur euh, ouais. qui vient d'être créée ben, par parce des... parce que c'est
0: à l'époque où il y avait moins de doublage hein,
2: mmh. euh, au Québec. Bref, la version anglophone est, est plus attrayante, disons. Et elle est sortie à un moment, je dirais pas à, à l'âge d'or d'Hollywood, parce que c'était pas ça du tout, mais en 95, le film sort un moment où euh, Hollywood nage dans l'argent et à l'ombre des scandales, beaucoup... Euh, les euh, les crimes, les agressions et les comportements douteux se font encore euh, à l'ombre des regards et en toute impunité. C'était avant l'époque de MeToo et de Ouais. Tous ces réalisateurs qui ont commis des choses... C'était
0: plus facile, mettons, de les cinématographier, genre de les, de les romancer. Oui,
2: puis comme c'était plus facile pour les gens qui romançaient les choses dégueulasses, de eux-mêmes commettre des choses dégueulasses sans que mmh. personne ouais. lève le moindre sourcil. Mais même à ce moment-là, <rire> l'industrie du cinéma a à peu près toujours été le royaume du vice, des genres de fantasmes en secret puis de la luxure de la perversion, de la cachotterie, etc. Et bon, comme c'est un endroit où la boussole morale a à peu près toujours été un petit peu déréglée, vous pouvez vous référer au cours qu'Olivier nous a fait la semaine passée sur le Nord Magnétique pour savoir ce qu'est une boussole. Euh, <rire> ben, je me suis demandé, est-ce qu'Hollywood n'est pas le parfait reflet des péchés capitaux? Et la réponse c'est malheureusement oui. Euh, et là, j'ai porté euh, ma réflexion plus loin parce que sinon, mon cours se serait arrêté là puis ça aurait <rire> juste eu l'air d'un éditorial. Je me suis demandé quel acteur incarne chacun des péchés capitaux euh, mm -hmm. dont tu as fait la liste, Olivier, tantôt. Euh, ben, Peut-être que le plus gourmand, non pas au sens alimentaire du terme, mais au sens financier. Ce serait peut-être Neil Patrick Harris que vous connaissez sûrement, messieurs. Oui,
3: que, que j'ai rien vu de ce qu'il a fait, mais je sais c'est qui, là. Pas
1: personnellement, là, mais
2: très populaire, joué dans OMH Motor et euh, refusait d'apparaître à l'écran sans négocier très chèrement sa peau pour la faire apparaître à l'écran. Donc peut-être qu'il se qualifierait pour le plus greedy, le plus gourmand. Sinon le plus... Ouais mais c'est
0: greedy, c'est l'avarice, la, non? Je veux pas... Euh, c'est sûr qu'une traduction
1: littérale nous permettrait d'en venir à cette conclusion.
2: C'est ça, fait que ça pourrait être les deux. Si euh, <rire> tu veux scraper davantage, mon pauvre... Je peux juste euh... fermer ma gueule tout de suite. Hey, L'orgueil embarque en <rire> Kev. Hey,
1: Remets-nous à la bande-annonce pour en passe à autre chose. <rire> je vais vous
0: faire, hey, que, je vais la bande-annonce. Excuse-moi excuse de t'apprendre des mots en anglais, Kev. C'est <rire> hein? tu
2: sais que c'est pas mon fort, Sam. Hey, euh, en anglais, « paresseux », c'est « koala so". ». <rire> la paresse, c'est un, un péché euh, capital. « Peut-être appartiendrait à Adam Sandler, vous savez, celui qui joue exactement le même rôle, le même personnage, oh. le sien. Dans la majorité de ses films depuis 15 ans, des films qui, souvent, lui servent juste à embrasser la fille qu'il trouve cute en ce moment à Hollywood. Je pense que ça correspondrait pas mal bien à, à la paresse parce qu'il n'est pas capable de lui-même séduire des filles pour les French. Sauf que moi, j'ai voulu me contenter à la distribution de Seven en tant que tel. Puis même là, ben on a quand même plusieurs très beaux cas, en commençant par le plus évident, euh, Kevin Spacey. Évidemment, mmh. j'ai pas besoin ouais. de vous expliquer en long et en large euh, à quel type de vice est-ce qu'on pourrait l'associer. Certainement la luxure, lui qui depuis euh, le scandale de 2017 en fait on a appris, euh, alors qu'il a été accusé d'agression sexuelle, euh, qui était un petit peu un gros pervers qui avait pas de bon sens. Euh, et qui joue dans le film « Un tueur en série ». Sinon, ben, c'est pas tout. Dans le film, on a aussi droit à une performance « mémorable » que je mettrai en guillemets, de Gwyneth Paltrow. Euh, <rire> elle aussi, c'est assez facile, avec du recul. Euh, 25 ans plus tard de la mettre en relation avec un des péchés. Surtout depuis qu'elle s'est établie euh, sur l'échiquier économique comme une femme d'affaires prospère, mais aussi derrière une compagnie un peu louche de produits de mieux-être, un peu bizarre, qui se surnomme Goop, euh, là où elle vend des produits dits haut de gamme qui sont censés améliorer notre santé. Il y a des chandelles, des toutes sortes de fragrances, mais aussi des spas pour le vagin. Euh, J'ai pas voulu googler davantage pour savoir c'était quoi des spas pour le vagin, mais dans tous les cas, la communauté scientifique s'attendait pour dire que les vertus qu'elle prêtait à ses propos étaient, bas étaient basées sur très peu de véritables évidences ou de véritables preuves scientifiques. Et ce qui est le plus malheureux dans son cas, c'est qu'elle vend la plupart de ses produits à travers des magazines qui s'adressent à un public, disons, pas très aisé de la classe moyenne. Et là, il y a des gens qui ont critiqué en disant, ben tu sais, tes chandelles à 68 pièces, ça se peut que ton public cible soit pas capable de se l'acheter, puis les genres de régimes, puis de dites alimentaires pour te remettre sur pied, dont tu vantes euh, les vertus, mmh. ben mmh. les gens qui t'essaient de rejoindre sont pas capables de faire ça en ayant recours à des food stamps, qui est un genre de programme d'aide aux États-Unis pour les gens qui ont qui sont pas capables de subvenir à leurs besoins sans avoir des genres de coupons rabais du gouvernement pour se procurer mmh. de la bouffe. Donc là, Gwyneth Paltrow, pour nous prouver qu'elle avait raison, elle a dit « Ben oui, je vais acheter mes produits, répondre à tous mes défis alimentaires en ayant recours qu'à des food stamps ». Et l'exercice a duré quatre semaines, après quoi, elle a dû abandonner l'exercice et nous dire que, effectivement, c'était impossible de le faire. Son expérience nous dit que ça correspondrait euh, certainement à l'un des euh, péchés euh, qui serait le... c'est quoi le péché, donc? L'avarice! Merci, Josua. Oui, tu
0: vois oui. Que, ou la
2: gourmandise peut-être mais l'avarice c'est davantage ce que j'avais en tête quand j'ai rédigé cette chronique Troisièmement, ben il y a Brad Pitt. Euh, mm -hmm. On pourrait se demander qu'est-ce qu'il pourrait avoir à se reprocher, hein, cet acteur si parfait, mais j'aimerais quand même vous rappeler le scandale de la rupture du power couple Branniston, formé de l'union ah, oui. de cet homme et de Jennifer Aniston, alors que Brad Pitt a largué sa copine pour former un nouveau power couple avec euh, Angelina Jolie, euh, qu'on surnommait effectueusement Brangelina. Et ce couple même a aussi été euh, happé d'une rupture dans des conditions douteuses et hautement médiatisées. Et après ces deux ruptures-là, on a appris que Brad Pitt était aux prises avec, euh, oui, des problèmes d'alcool, mais aussi euh, des grandes difficultés à gérer. Euh, sa colère, ses excès de colère, qui euh, était proie à ces excès-là. Il a dû donc euh, avoir recours à différents programmes d'aide. Donc évidemment que c'est facile de l'associer aujourd'hui à ce péché euh, très précis qui est celui de la colère, mais comme il a avoué ses torts, faute avouée à moitié pardonnée, on pourra l'excuser. En tout cas, ça on pourra l'excuser, mais on pourra certainement pas excuser sa performance à la fin du film Seven, alors qu'il s'exclame haut-poumon. C'est une performance qui nous laisse ambivalents. Euh, en fait, il était très à bon, Brad Pitt, dans le film Seven. Mais la dernière séquence où il s'exclame, comme tu l'as dit, Seb, « was in the box ». Ça a été tellement parodié que ah oui? Euh, ouais, les gens se sont maintes fois moqués de la performance de Brad Pitt à la fin de cette séquence-là, parce qu'il était comme un peu... On aurait vraiment dit qu'il était en pleine crise... Qui était hors en même de lui. temps,
0: dans vraie vie, je sais pas moi comment je, comment que je réagirais. Tu sais, euh, quand tu doutes un petit peu de qu est ce qu'il y a dans la boîte, mais que tu veux absolument
1: savoir la vérité. C'est ça. Mm -hmm. T'es sur le bord de la psychose. C'est ça. C'est tellement réel que ça, ça choque le monde. C'est ça. Ouais, je, je pense qu'il était, était
2: tellement de spots que les gens voulaient pas y croire eux-mêmes, Fait qu'on va lui pardonner <rire> ça aussi. Et finalement, ben le plus difficile, c'est l'intouchable Morgan Freeman, ce grand acteur, ah. le grand papa à nous tous, celui d'Hollywood. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y reprocher J'ai eu beau chercher là, pour voir et trouver un péché qu'on pourrait lui coller, mais j'en trouvais pas parce que il nous montre constamment le plus beau côté qu'il a de lui, charismatique, attentionné. Bienveillant, salvateur, rédempteur. Puis là, en faisant la liste de ses qualités, je me suis dit, Chris, Jésus Christ, c'est Jésus-Christ, ce gars-là. Il se prend pour. Mais il n'a pas Dieu. déjà
3: joué Dieu. Il a joué Dieu. Et c'est ça. Il avait déjà joué Dieu. Dans il Bruce, a exactement joué
2: Dieu dans les films Bruce le Tout-Puissant, ouais, Evan le Tout-Puissant. Et c'est quoi l'une des définitions les plus anciennes de l'orgueil? C'est de penser que l'on peut se passer du pouvoir salvateur de Dieu. Et est-ce mm. qu'il existe une plus grande manifestation de ça que de penser que l'on peut remplacer Dieu à l'écran? Je pense que non. Et voilà donc le péché que j'accolerai à Morgan Freeman.
1: Merci, Kevin. Merci énormément Kevin. Je veux juste prendre quelques secondes de votre temps pour un <rire> fait très euh, non seulement intéressant mais important. Euh, on parlait des noms de couple tout à l'heure, Brad et mm -hmm. Angelina, Brad Je veux juste mentionner que si euh, Kev et Seb formaient un couple, Sébastien, Kevin, Seven, Quatre. ah ouais, hein? <rire> coïncidence. À Fou. vous de choisir, Seven ou oh, Sebun,
2: Sebun. Faites vos recherches. Un ou Écoutez-le, c'est sur Netflix. Euh... Ou
1: Kébastien. Bastien. Oui, mais c'est un moins bon film. <rire>
0: <Ouais>. <rire> à bah les tabous! Il n'y a plus de tabous nulle part, Josua. Euh, quand on parle de péché aujourd'hui, c'est surtout pour parler des trucs qu'on aime. Je l'ai dit en intro, euh, on n'ose pas avouer, mais on les aime, on veut pas le dire. On appelle ça un péché mignon. C'est ça, aujourd'hui, les péchés. C'est vrai. Puis, ben, on l'a vu dans le cours d'Olivier, le merveilleux cours d'Olivier, qui nous a parlé d'Évagre-le-Pontique et de Thomas d'Aquin. Euh, le concept a évolué au fil des, des années, au fil des, des, des siècles, des millénaires. Au début, on parlait de « pensée incessante », si je ne m'abuse. Ça s'est traduit ensuite par « passion ». Après, ça s'est traduit par « désir de possession »,« concupiscible »,« irascible », puis d'autres mots qui n'existent pas pour vrai. Un peu comme les noms des amis à Kevin, là, que genre ça s'invente à tout. Euh,
2: je salue Nawal ça et j'arrive pas. Là, mes
0: et amis. là... Il y a Thomas Daquin qui est arrivé, comme euh, Olivier nous l'a expliqué, et qui a décidé d'appeler ça VICE, euh, comme dans Vice City. Hein? Mm -hmm. On connaît mm -hmm. tous la référence. Mettons que c'est assez dépassé comme liste de choses qu'on ne peut pas exprimer dans notre société d'acceptation de soi, d'amour propre, de lâcher prise, etc. Fait que je suis allé chercher des exemples plus actuels dans les ouvrages contemporains. À commencer par un article du Press Reader d'il y a deux ans, intitulé « Les sept péchés mignons » d'Alex Perron. Alex Perron, oh. Perron vous aimer la plongée sous-marine, marcher nu-pied, regarder les étoiles, Penelope McQuaid, aller au chalet, faire de la photo et... Une fois de temps en temps, un petit cornet, <rire> juste comme ça, oh. à l'improviste. C'est un coquin, c hein? Yes. Ben ouais. Ça, c'est les péchés d'Alex, mais selon le grand site de recherche et d'actualité msn.com, ouais. dans un topo intitulé « Les péchés mignons des stars », la chanteuse préférée de Kevin Breton, dont le nom lui est impossible à prononcer, Mariah Carey, My... dit quant à elle que lorsqu'elle est à la diète... Elle s'en tient à deux aliments seulement. Le saumon et les capres. Merci pour le partage, Mariah. <rire> Véronique Cloutier, elle, avoue qu'elle a un faible pour sa propre lasagne, qui est pas piqué des verres, moins... Alors que Jennifer Garner, toujours selon la même source, commencerait chaque journée avec un bon smoothie. Des ingrédients frais, santé couleur, sourire. J'ai euh, trouvé aussi le péché mignon de Gino Chouinard, attachez-vous bien, oh. animateur du talk show matinal. Salut, bonjour. Gino a récemment avoué être fou de la chanson « Bring me to life <rire> » du groupe Evanescence. Sa confidence va comme suit, c'est la tune parfaite quand je m'entraîne sur ma playlist de 30 chansons et elle doit revenir à peu près 6 fois.
3: Hey, voyons donc.
0: Quand elle joue, je pédale plus vite. Elle me fait remonter mon énergie par son intensité, son rythme, son groove. Elle est rock à souhait. Un bon mais elle est pareil, chouinard. Hein. Ah ouais. C'est un méchant capoté. Dans un article de l'actualité, on apprenait que le péché mignon de Laurence Jalbert, c'est le gingembre. Ah, Je ouais. sais pas d'où ça me vient, dit-elle, mais j'en fais une vraie maladie. Non. Alors on te souhaite du mieux, ma, ma chère Laurence. C'est <rire> pas, pas mal comme... l'inverse d'une maladie. C'est pas comme un remède, le gingembre. Ça, elle
2: n'a pas connu le cancer pour penser que c'est une maladie, le gingembre.
0: Mais là, euh, vous, vous allez me dire, c'est pas juste des exemples tirés d'ouvrages plus actuels, Sébastien. C'est surtout des exemples de personnalités célèbres, des gens qui mènent des vies de démesure, fort probablement. Et t'as sûrement raison de penser ça, Olivier. Euh, mais ne vivons-nous pas tous une vie de démesure, hein? J'ai envie de nous le, de nous le demander. Si le concept de péché capitaux a évolué avec le temps et nous permet de mieux nous épanouir, de, de mieux nous accepter individuellement, il mm -hmm. y a sûrement un revers à tout ça. Hein? Je sais pas c'est quoi encore, je dis, je dis ça comme ça, je lance ça dans les airs, mais ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Où est-ce que Gino Chouinard s'en va avec ce vice caché? Hein? Quel dommage à long terme il peut y avoir à écouter « Bring me to life » aussi souvent Hein? En, en faisant un exercice physique. C'est quoi la conséquence d'une overdose de gingembre? <rire> puis de marcher nu ou de regarder les étoiles, comme Alex l'expérience Cécile faire comme s'il ouais. n'y avait pas de lendemain. Hein?
2: Ou de manger sa propre Découvre lasagne.
0: Ou de manger sa propre lasagne. Découvre de l'orgueil. Hein? Ben oui. Hein, hein, hein. Ben je vous laisse réfléchir à ça, les gars. Puis ben, euh, je vous souhaite une vie longue, mais euh, aussi... Euh, pas trop de, de vices à vous reprocher, hein, parce que la vie est trop
1: courte. Et voilà. Euh, Aurais-je le temps de vous demander, messieurs, quel serait votre péché mignon si mmh. MSN vous appelait <rire> en ce moment?
2: <rire> vous,
1: les stars. Moi, et à elle... brûle
2: pour point que répondriez-vous ce serait ma bière à, à chaque soir moi clairement là, genre je devrais pas à boire
1: chaque soir chaque, chaque soir,
2: soir. Mets...
3: c'est un
1: péché capital qui ne fait pas la liste de la bible mais définitivement ce... celle des médecins et on appelle ça l'alcoolisme
2: ben t'sais une <rire> bière là sais, une ou deux ouais
1: c'est comme c'est mmh. quoi ton péché mignon hey, je...
0: pour vrai je sais pas tu me prends à dépourvu, là. Ben,
3: je peux peut-être, pendant que tu y penses, ouais. je pense que de faire la grasse matinée dans le lit, genre ah se ouais. rendormir deux, trois fois la fin de semaine, mmh. ce serait mon petit peu je suis mignon Puis sinon. Euh... De game le soir, là. Eh,
0: <rire> hey boy, c'est
2: sûr. Faut se bientôt, <rire> mon allié avec les urg.
3: Faudrait. Faudrait.
2: Pendant que oh, c'est lui l'orgueil qui en bat.
1: Ben, malheureusement, je pense que j'ai exactement le même péché mignon que toi, euh, Kiev. Sinon, euh, ouais, oh, c'est un petit péché super mignon comme ça, mais je sens constamment le besoin d'être le centre de l'attention. Sinon, <rire> j'en veux mortellement à quiconque m'entoure. <rire> Pareil.
0: Ouais, ben, j'aurais peut-être ton deuxième péché mignon aussi. Euh... Euh, malgré moi, tu sais, c'est genre un peu. Euh... Fait que ça, c'est ton
1: péché mignon. Puis tantôt, t'as dit, oh la gourmandise! <rire> ouais, ça. ben,
0: si t'avais pas dit ça, si tu m'avais pas fait penser à, 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 ce, à ce, ce, ce défaut que j'ai, ben, j'aurais euh, dit, comme, de manger du sucre. C'est comme mon ouais. péché mignon. mignon je comme... pense qu'il se passe pas une journée sans que je mange pas de dessert. Puis je pense que c'est comme problématique. Aujourd'hui, j'ai mangé deux gros beignes. Juste pour vous avouer... Euh...
2: Gros comment, mettons, la radio, mais dis-moi quand réalité. Gros, est...
0: comme, gros comme mes points. Ce
1: okay, qui est pour oh ouais, les okay, auditeurs immense.
0: <rire> comme... hey, pendant qu'on en profite, qu'on est dans la conclusion, je voulais juste ajouter un, un, un fait additionnel que j'ai pas pu dire dans mon cours parce que ça avait pas rapport, mais j'ai découvert. Apparemment, en 2008, le Vatican aurait ajouté quatre péchés capitaux à la liste des TikTok, sept péchés.
2: Il faut... Snapchat... <rire> Ils font
0: ça en douce, hein? Non, euh, j'ai trouvé que c'était le monseigneur Gianfranco Girotti qui aurait fait l'annonce et qui aurait appelé ça des péchés modernes et qui aurait principalement pointé du doigt les dirigeants politiques du monde entier en, en annonçant ces nouveaux péchés-là. Il aurait dit que ce serait la pollution la manipulation génétique, le trafic de drogue et euh,
1: mmh. les injustices économiques et sociales. Là, on dirait que ça rentre pas dans le moule de... Je me serais attendu à la vanité. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Hey, pas <rire> le trafic de drogue. <rire> non, je pense que c'était
0: comme une espèce de... C'est des crimes, ça, c'est pas des entrecurs. Pour positionner le Vatican par rapport à la politique internationale, ouais.
1: Ah, c'est réussi,
0: ils ont l'air tellement moderne. Oui, c'est ça, <rire> pour montrer à quel point la religion euh, catholique est moderne.
1: Ouais, c'est ça, ils
3: tentent de s'actualiser, mais pas... Euh...
0: Fait qu'on lance la question, j'ose euh, le croire, à nos collègues de Canal M et de CISM et de CFRT. Hein. C'est quoi votre péché capitaux ou votre péché mm -hmm. mignon? Euh, mm. Les deux rentrent peut-être dans la même case. Écrivez-nous. Ouais, ouais écrivez-nous à enrecup.gmail.com ou sur nos réseaux sociaux, euh, sur Instagram enrecup ou, euh, ben, Facebook enrecup mm. également. Et puis, ben, euh, on se dit à la semaine prochaine. Ça va être le 99e épisode. Aye, euh, et ouais, et, je pense que c'est le moment d'annoncer qu'on prend une pause pour l'hiver, hein, euh, les gars, pour euh, ouais. l'hiver 2021, parce que, ben, il y a un gars euh, parmi les trois, on ne le dira pas qui, on euh, dira pas qui. mais euh, il prend des vacances parce qu'il est fatigué, là. je sais pas trop c'est quoi euh, le problème, là mais il n'aura aura pas le temps euh, de se consacrer à un petit enregistrement une fois de temps en temps. Là. On fait vous que... J'en profite fou. pour
1: lancer ma, ca... ma candidature. <rire> ouais, <c 'est rire> à la limite. <rire> Je suis à combler ce vide, donc on dirait que j'ai déjà un pied dans la porte. Ouais.
0: Fait que euh, <rire> ça veut dire que le centième va avoir d'autant plus d'importance parce que ça va être notre Absolument. dernier épisode, hein, avant notre longue pause d'une saison.
3: Ouais. Avant un retour euh, probable, fort probable, je ouais. dirais, euh, au printemps prochain. Hein. Mm. Mais ouais, donc euh, après cet épisode-ci, il en reste 2, 99, 100, puis après ça... Ben, si vous n'avez pas écouté les autres, ça vous laissera un bon 3 mois et demi pour rattraper les 100 précédents épisodes. Fait qu'il ne faut pas le voir avec tristesse. Puis ça se peut qu'on prépare des petites surprises aussi et pour ouais. euh, meubler euh, la période de pause avec genre, euh, je ne sais pas, là, des petites compilations best-of. Un photoshoot.
1: <rire> ben, je vais parler au nom de tous les, euh, tous les auditeurs pour euh, vous remercier pour votre service, messieurs. Vous avez accompagné plusieurs confinements J'en suis convaincu Et vous nous manquerez tous Mortellement et Tu me fais braille Moi aussi je suis un enfin, petit peu je,
3: je regrette vraiment que Quelqu'un prenne une pause cet hiver À cause de <rire> ça Genre continuer sans arrêter
2: Genre <rire> Ben, okay, oui, bon ben... On va garder les, les <rire> pleurs pour dans deux semaines, les larmes pour dans oui, deux semaines. De toute
1: façon, n'oubliez pas que euh, la tristesse c'est un péché capital. <rire> Peut-être.
3: <rire> ça, ça a été euh, changé. Jadis. Ouais.
2: <rire> J'en profite pour dire de réécouter notre épisode L'étranger de Camus. Ça n'a pas rapport, mais c'est un triste bon épisode. Je <rire> <rire> pense que c'était comme le 72e. Je pense
1: que vous pourriez faire 101 épisode pour annuler celui-là. <rire> Bon ben, hey, on se
0: dit à la semaine prochaine, rendez-vous même heure, même poste, puis ben Josua risque de ne pas être là en personne, mais euh, dans nos cœurs, à la semaine prochaine. Salut.
1: Cours
2: d'économie
3: <rire> avec <ses rire> jamais trop de ce jingle. <rire> là. Parfait à ça. Oui, ça avait
0: pas rapport, je voulais juste réentendre ma voix. Pas. Je le <rire>